0: 啊，我们今天要上的是要传讲的是《百业经》啊，释迦牟尼佛宣说啊因果不虚的真实故事。那这一个百业《百叶经》呢很重要，虽然它只是因果故事，但是从这些因果故事当中啊，我们对因果不虚呢，如果能更升起定解啊，这会帮助到我们。啊、呃，很仔细的自己去观察自己的身口意，然后去断恶修善。而且学佛的最基础、最根本，就是要相信因果，相信轮回。啊、呃，我们对因果轮回会去相信的话，我们才可能去啊、呃、谨慎取舍自己的身口意之外，我们去认识到轮回、六道轮回的痛苦，才会有处理心啊、呃。那我们才会去寻求解脱的法。那么才会真正愿意入佛门啊，去修学这一些解脱的道啊。所以呢，有了这样的一个最基础的因果轮回的概念之后，那我们有了出离心，开始入佛门，依止一个正确的上师，就可以开始不管是小圣，慢慢建立一个人无我的见解啊，六道轮回是苦啊，那这个我是假的这个见解，或者入大圣学到。人无我法无我，一切法其实本体都是空性，啊，或者呢，呃，入密胜学到清净见，都必须要先有这一个基础，就是相信因果轮回，啊，那相信这个因果不虚，六道轮回是痛苦，所以这个百业经其实这个课程也很重要。那我今天呢，有特别在这一个群组补充一个。释迦牟尼佛的圣教期有五千年，好，那这个也很重要。我大概简单先补充一下，我们就开始再开始讲故事。这个释迦牟尼佛，我们说他是贤劫的第四尊佛、啊、他来到这个人世间，那已经涅盘。那么释迦牟尼佛留下这个教法、啊、他这个所谓的释迦牟尼佛教法的教法啊，这一个嗯。普贤密意，哈、啊，这个这个教法的时间呢，好、啊，在人世间大概可以有五千年的时间。所以，嗯，所有一切都有成住坏空，啊，佛来到人世间，他也会实现涅盘，不会永远。那他留下这个教法，让我们可以呃，依循这个教法去修持正悟解脱。那这个教法留在人世间也有一定时间。啊，并不是随时都有啊，所以呢，这一个释迦牟尼佛的教法的的这一个圣教期有五千年，那这五千年里面又分为四期啊。第一个就是呃、啊、果期，结果的果啊果期，就是释迦牟尼佛出世那个时候啊，大概有一千五百年啊。这个时候呢，这一个果期的时候呢，证得果位的人特别多。啊，所以有很多得到阿罗汉的果位，啊，那阿罗汉的果位呢有四种，等一下跟大家补充讲一下。那总之，第一个果期大概有一千五百年，啊，那个时候呢，释迦牟尼佛在世的时候得到这个果，啊，还有前面这个果期呢，正得果位的人特别多，啊，听法只要听法，很快就得到圣果。所以我们在百业经的公案里面有很多，哎。他就跟这一个呃、啊，不管是阿罗汉呐、啊，好舍利子或舍利佛或谁，去请教这个佛法，然后很快他就证悟了啊。因为那个时候是果期啊。那第二个呢是修期，修期就是也可以说修法期，也是一千五百年。这个时候呢修主要是修学这个戒学或定学或慧学啊。那前面的五百年。修戒学的人特别多，我们说戒定慧嘛，三学，修戒学人特别多。那中间的五百年修定学的特别多，后面五百年修慧学的特别多，啊，所以在这一个修期的时候，啊，以戒定慧的修持为主。那所以那个时候汉帝啊，我们中国汉帝禅宗啊、净土中有很多修行得到成就的，在这个修法期啊。不管净土中或者禅宗，有很多修行得到成就的特别多。那藏地的灵马八派呢，红光化身的或者飞往清净刹土的，也不生枚举，也非常多。那个时候是修期啊、呃，修期也一千五百年，这样子果期跟修期加起来就三千年，对不对啊？三、呃、千年，再来第三个教期，教期也是呃一千五百年。那在教期呢？学经藏的，啊、呃，前面五百年学经藏的特别多；那中间五百年学律藏的特别多；后面五百年学论藏的特别多。那我们现在是属于教期的后面，快接近第四个，就是形象期啊、呃，就是形象期啊、呃，只有这一个修法的形象，只有出家人的形象。啊，也就是说，没有所谓手持清净戒律，没有这些法了。所以，我们现在是嗯、呃，这个教旗接近形象期，成就者越来越少。那可是呢，毕竟这个教法还存在啊、呃，所以我们不是说这个教旗的后面五百年以学习论藏为主嘛？所以你看，我们在这个末法，算末法就是这个佛法快隐没了。啊，正法快隐没了，快没有了啊！那我们在这个时候呢，还能学到，比如说上师传给我们很多经律论、经序论啊，那还可以学到这个教法，是非常非常珍贵的啊！因为教期过了到形象期啊，它只有一个表象的佛法，表象出家人或一些可能佛像，但是没有这个佛法可以传递下来了啊！所以这个时候呢，我们如果说。精进的受持这一些经序论啊，或经律论啊的这个教理，我们心中可以升起慈悲心、菩提心。那这个升起慈悲心、菩提心，对我们的功德利益是很大的啊，是帮助到我们可以啊，可以消除无时间的业力。那尤其在这个时候，还可以学到书生的秘法，也有可能让我们提升政务。啊。那只是说我们现在啊，这个末法时期众生。跟佛陀那个时候、那个果期时候的众生根气比起来，差很远啊，差很远啊。所以有时候在啊，法王也常讲说，藏传佛教很多天法是非常非常殊胜的，力量非常的大啊。可是我们末法众生有时候因为信心不够啊，然后呢邪见多，所以这个法呢就没办法很快速。你修财神、修长寿佛，马上很快速的显现这一个。哦、啊，这个结果啊，这个加持很大很大啊，也是有，但是呢，我们变成就是自己要注意自己的清净发心，然后多修一多修几次啊，不像以前修法的时候，马上感受到这个法的威力，力量非常大。为什么？因为我们末法众生的根器福报已经不是很够，所以为什么特别讲这个呃释迦牟尼佛圣教起哈、啊？因为我们现在是末法时期，那。你想，我们还能在这里难得人生吧？还可以抓到佛法的一个末法时期的一个尾端来。第一个具足难得人生啊，第二个能够遇到佛法，那又遇到成就上是肯传这一些重要的经论给我们，那我们需不需要去希求？一定要去希求啊！不但说寿命无常，随时什么时候无常不知道，所以尽量。我们活着的时候，赶快把握文师修行机会。第二个，我们若果现在没有把握啊，真的，我们无场的时候，在投胎在末法时期的时候，根本就算有出家人，他也没有佛法啊。所以经典里面讲说，那个时候连出家人啊，他要他要剃个头，可能那个剃刀都很难去剃下去；衣服要染成红黄色，就是出家人的这一些。啊，颜色也没有办法，也就是说那个时候形象起，啊、呃，几乎佛法就隐没了啊，所以这个也是特别啊，特别先在上课前讲一下哈、啊。那我再补充一点，这个声闻啊，缘觉，我们说声闻圣啊，他在修持要得阿罗汉果位的时候，他修持的过程有四种果位啊，我简单讲一下。第一个叫做须陀洹果，啊，也叫做欲流果。我们在这一个呃《百业经》里面都会讲说，哎、欸，他证得了欲留果，有没有？好，就是四种果位的第一种啊，叫做须还须陀洹果，也叫欲留果。那他必须还要在人世间七次啊投胎到人世间啊，才能够呃脱离这个欲界。所以呢，也表示说。他这个为什么叫欲流国？欲入圣流啊，已经慢慢要进入圣流了哈、啊。所以得到这一个呃须陀洹国或者欲流国的啊，那表示慢慢他要进入这个圣国了哈。它、啊、只要在人人间啊再来七次，就可以不用投生在欲界了。那第二个叫斯陀含国啊，也叫一来国。那为什么一来国？就是说，你修持声闻圣，如果你得到斯陀含国的时候呢？他只要呃得就,就是得到这个果位之后，他会投胎到天道一次，然后再下来人间一次，他就不用来欲界啊，就不用来欲界。然后在网上是阿那含果，阿那含果也叫不还果。那不还果就是说，他已经不用再生于欲界了啊，他、呃、不用再生于欲界，所以叫做不还果啊。呃那最后阿罗汉果就是在声闻圣里面最最就近最顶端的，他已经呃断除所有一切烦恼啊，所有的一切烦恼障碍，所以他解脱生死，解脱轮回了。他不用再呃，已经超越三界，不用再轮回到三界啊，他、呃、已经解脱生死，所以叫阿罗汉果啊。所以这个也让我们呃有一个概念哈、呃，有一个概念。那其实现在网络很方便。有些资料哈，查一下也可以知道。好，那我现在就开始来讲这一个第四个白叶经的故事哈。好，所以我们很很幸福、很感恩的心好好来听我每一个每一堂课的这个教法。好，这个第四个公案是讲这个驼背的人啊、哦，驼背的人，他为什么是一个驼背的人？他的因果是什么呢？无意害凶，他不是故意的。可是他害了他的哥哥、啊，所以他感受什么果报？驼背的果报，啊、感受驼背的果报。好，一时佛在舍卫城，有一个施主，财富非常圆满，犹如多闻天子，好,好像前面几个公安都是这样讲。因为当时印度是非常富有、啊，这个释迦牟尼佛在世的时候呢，印度非常富有，每一个大施主。他都非常富有，像多文天子一样。那现在印度就不一样了，很穷，所以一切都是会变化嘛，都是无常的，所以为什么会有这种变化呢？有人说，释迦牟尼佛是出生在这个印度，那为什么现印度那么穷？他成佛了，为什么印度那么穷？因缘会改变所以呢，现在的印度是比较穷困的，众生的福报感受的是不一样，好，那这个失主呢？他有一个老婆啊，有一个老婆，啊，他有一个儿子，然后有一个儿子结婚之后，啊，也是一样过着幸福美满的生活。然后他的儿媳妇呢，怀胎九月就生下一个很庄严的男孩，那全家人一样帮他举行了这一个呃隆、啊、重的庆生仪式，给他取一个适合他们有钱人的这个种姓的名字，哈、啊。那给他各种最精心、呃最精美的饮食来喂养他。这个孩子长大之后呢，一样很有福报，很聪明，各种文学、天文、地理或者观察这个天象、哦，然后这些珍宝等等世间的学问都非常非常的精通、哦、那有一天，这个孩子就突然生病了，他的背上长出一个很大的包。那他的腰呢也够柔，就是弯曲了啊，整个腰就弯曲了啊，就突然生了一个重病就对了，变成一个驼背的人。然后他的家人呢就多方去求医、啊、到处去求名医，花了非常多的钱，也是没办法去帮助到他啊，去救这个孩子的病。那印度当时呢的外道啊，有六个大的这这一个啊。六大本师啦，六大师父、哦、弗兰利、啊、加迦瑟子、啊、加迦叶子，然后利子等等，是非常有名,、哦、常有名然后在释迦牟尼佛居多率天的时候，听说外道很兴盛，所以释迦牟尼佛他才发愿降到我们南赡部洲来救度这一些被迷惑的众生、哦、好，那所以我们刚讲到说这个孩子生病了，然后。怎么医生怎么看都看不好？那后来因为印度当时六个外道非常有名，所以他们就去请这个外道啊，施主就供养外道六大本师，供养他们财财物饮食，然后呢，呃，去祈求他们，跟他说：你们是当今出名的大德，那在过去、现在、未来世间的一切，你们是无所不通达的。现在我的孩子重病在身。请求你们医好他啊！这是每个父母都会有的心态。那当时呢，六个本师他们用一些药物啊、咒语啊，很用心的医治，可是有没有效呢？还是没有效果啊！我们说这个有时候医生再厉害，治不了什么病，因果的病有没有啊？好，那施主呢的朋友是一个有一个朋友是佛教徒，就提醒他说。你要不要皈呃？你不要去皈依那一些外道本师，你应该皈依这一个呃、啊、释迦牟尼佛啊。那世尊呢？释迦牟尼佛他是能人便知，他是否无所不知，也无所不能。那施主听了之后就非常的欢喜啊，好像找到一个呃、啊、一个救命的的人，那就前往去拜谒这个释迦牟尼佛啊。释迦牟尼佛也替他传了一些法药。之后呢，这个施主又祈求世尊啊，率着他的眷属啊，第二天到他们家里面接受供养。那释迦牟尼佛也默默答应了。施主很高兴，回到家中呢，就做很好的准备。那第二天呢，他又亲自去迎请释迦牟尼佛跟所有的弟子啊。那世尊呢，披上了袈裟，拿着衣钵，哦，率众弟子呢，就前往这个施主家。这个时候，施主家这个驼背的孩子看到远处走来的这一个释迦牟尼佛，尤其看到佛是32二相八十随好的庄严相的时候，心中非常的欢喜，感到非常的安乐啊，胜过了12年的残月。啊，这什么意思呢？也就是说，见到佛啊，这个佛的智慧啊，他的一个成就，他的功德，那种无形的加持力啊，让这一个呃、啊、驼背的孩子看得非常的欢喜。那这种这种清净清凉的这个喜悦，比他比一个人修禅定修了十二年的禅悦，更感受到这个清凉愉悦啊，所以就很激动的在床上跳起来。本来这个孩子是驼背的，那远远看到释迦牟尼佛来了，啊，那看到他相好庄严，然后心中非常欢喜，太高兴了，从床上就跳起来，这么一跳呢，他的背就直了，啊，这有点很神奇啊，那恢复如跟往常啊没有驼背的时候一样，这对我们来说就有点不太可思议啦。啊、哦！但是刚前面先讲过，释迦牟尼佛在果期的时候，啊、呃，人们的福报很具足啊、哦。那释迦牟尼佛在世，所以很多呢一个啊、呃、神奇的力量可以加持到众生啊、哦，或者因为众生的福报，这些事情都是、呃、发生都是很正常的哈、哦。好，然后这一个驼背的孩子背直了，就对释迦牟尼佛升起无比的信心。马上到这一个世尊的前面去恭敬、去顶礼，然后供养、赞叹啊！然后见到这样这个状况呢，施主他的啊、呃、内心就非常非常的快乐。我们说喜于心啊，乐于行，非常快乐啊。虽然他没有说明啊、呃，请佛陀来是要给孩子治病，可是现在呢，没有治疗病就好了。他们对释迦牟尼佛就恭敬的顶礼，然后呢，给他呢敷起高座，就是给他呃高高的这个法座，请他啊、呃、上座。那请释迦牟尼佛跟僧众分别入座之后呢，用最好的饮食来做供养。那圆满之后，供养完之后，又请释迦牟尼佛传法。那释迦牟尼佛也传这个相应的法，传完了啊，他们都以智慧金刚摧毁了二十种萨迦耶见，得到欲流果位啊，就是刚讲的这一个，嗯，僧文胜他修持得阿罗汉果位之前啊的第一个果位就是欲流果位，欲入圣流啊。好，那这个嗯。这里他补充说，在这个啊，集、呃、美彭措法王他说，释迦牟尼佛在世的时候，每一个人修法都能够立刻得到这一个果位啊、哦，不管是这个所谓的预留果啊、哦，或者说嗯，一来果不来果等等，很快哈、哦，因为善而且善恶的果报也非常的快。那现在呢，我们修法啊、哦，很难很快得到果报，那业报也不会很快成熟。那很多人就会有这样的一个邪见啊，为什么我们很认真的修法啊，学佛没有快速像这一个释迦牟尼佛这个公案的时候，白夜经公案里面啊一样呢啊得了上师传这个殊胜的法就证悟了啊，因为我们末法众生的根器也不一样的，福报也不一样的。不过呢啊，法王也讲过，我们现在是这一个在南赡部洲的末法时期。我们现在所种的善因、恶因也是很快速成熟的，啊，尤其现在有这个密法，我们如果精进修行，对这个啊上师三宝升起很大的信心，也是可以啊快速证悟的哈，而且善恶果也是很快成熟。所以呢，释迦牟尼佛他在世的时候叫做果期啊，修法的人很快能够证果，而且要证得小圣果位非常的快。现在是教期的幕后啊，刚,刚讲过就是果期之后就是修修期嘛，修法期在教期，我们现在教期的幕后，接下来就是只剩下形象了。所以这一个呃修法呢，不会像这个在果期的时候阿罗汉啊，这一个声闻圣很快证得果位，但是业力的本性是不变的。好、啊，所谓纵欲百千劫，纵时经过一百劫一千劫。所作业不亡，我们所造作的业力不会消失，啊，虽然没有马上让我们看到因缘聚合的时候呢，果报还自受，自己还是要感受，不管是善果或恶果，好，所以将来还是会正果哈、啊。好，那我们继续讲这个故事哈、啊。当时这一个嗯、呃，痊愈的这个驼背的人心里就想说，世尊呢已经治好了我的病。也断除我的痛苦，让我得到安乐。为了报这个佛恩呢，我应该生生世世都出家。他就升起这样的心。所以你想，那个时候的众生跟我们一不一样？不一样。我们现在会不会说得到上师的加持，然后呢，我们一个障碍断除了，刚马上升起啊，我要好好的啊、呃，跟着上师啊、呃，跟着成就者，我要出家修行，肯定不可能。哦、所以呢，我们的福报，我们的心也不一样哈。好、哦啊，所以这一个驼背的孩子呢，他被释迦牟尼佛好呃，等于释迦牟尼佛帮助他好、哦、病好了之后，就想跟他生生世世出家。那经过父母同意，他就到释迦牟尼佛前面的合掌顶礼，然后呢，跟着佛出家受这个净缘戒。净缘戒就是等于小圣的这个具足戒。好，就是拿比丘来讲， 2 5 0条戒律，那这个比丘你要受348条戒律啊。总之，他就是出家了，哈，就出家受戒了。好，出家之后呢，佛陀给他传法，他也非常精勤的修持，不久就断戒了三尽烦恼。那断戒三断尽了三界烦恼，那当然就是正得最后的啊，生闻圣的最后的这个阿罗汉果位阿罗汉果位。在他的境界当中呢，黄金与牛粪等同，虚空与手掌无别啊，具足无量的功德，诸天呢，所有的天人呢，都一起赞叹他的功德。好，这个时候呢，所有比丘就请问了啊，开始要讲这一个故事啊，为什么他会是一个驼背的孩子？那为什么他又能够在释迦牟尼佛的加持之下、啊、他能够身体好起来，然后正恩。嗯」跟释迦牟尼佛出家修行，然后证悟呢？比丘们就问世尊：这个人以什么善业，他能够出生在富贵的人家？为什么他能出生在那么有钱的家里？那又因为什么样的恶业，他会变成弯腰驼背的人？那又因为什么因缘，佛会亲自加持他，让他恢复正常？那为什么他在你的教法下能够修持断尽烦恼，正得阿罗汉的果位啊？请为我们演说、啊、就是请为佛讲。好，所以讲到这里，确实我们也可以反观我们这辈子、呃、成长过程所遭遇到的、感受到的我们的境遇种种，来思考我们过去是可能有哪些因因果果、啊、我们这辈子还有哪些喜气、啊嗯，可能会让我们继续造一些因果，我们都可以去思考哈。好，那释迦牟尼佛就说：“朱比丘啊，早在这个贤劫人寿两万岁的时候，人天导师如来正等觉加设佛出世，就是第三个佛，贤劫第三个佛。那这个时候，鹿野苑呢有一个施主，他的儿媳妇呢生了双胞胎。”家人很高兴为他们贺生庆生，给双胞胎取了适合种姓的名字，而且用很丰美的食品来喂养他们。那长大之后呢？他两对加舍佛啊、呃、非常有信心，经过父母同意就出家受戒了啊。那在我们来想，好像一个人出家之后就出家了，就有成就了啊，好像也不会造什么业。啊、我们如果没有从这些公案里面去，哦、啊，去看到更多的这一个出家之后，他能仍然因为自己的习气造的业力，啊，感受这一些无量劫的一个因果的这个这个果报的痛苦，我们都会觉得说，一个人出家，出家了就是哦、啊，修行最后就成就了啊。其实出家是一个相，但是修行成就是内心的成就啊，所以还是。不管有没有出家，或者我们在家居士学佛，我们都要很仔细的啊，来谨慎取舍自己的身口意哈、啊。好，所以呃，这两个就出家嘛哈。那他们认为迦叶佛的这个教法中，文思修啊是能够修行成就的根本，所以就请问这个舍迦佛，他说：世尊，我们应该先文思还是先修行呢？也就是说，请问佛，我们是应该先上课，啊，听闻教法，然后去思考，啊，这些教法，然后入心再来修，还是我们应该就直接先修行？啊，这里就好比有人会问，常常会问，那、啊、你们法王会教你们要打坐吗？啊，好像很多的修行都以打坐为主，啊，或者把禅定打坐当做是学佛修行，啊，就是唯一的一条路，啊，其实。法王会不会教我们禅坐呢？打坐呢？哈、啊，他一开始不会叫我们以禅坐打坐为主，当然，如果每天我们自己能够安住，啊，静坐个五分十分，让自己的心能够清净一点，烦恼少一点，那么我们就会更能够静下来文思法佛法。所以法王最主要，他开始会让我们先以文思为主。所以二十三年他一直强调上课上课啊。很用心的、辛苦的传讲这个啊、呃、一二十本经序论啊，这过程是很辛苦，因为每一本这个经论，它必须把藏文翻译成中文。那每一堂课这样的，很用心的，让我们能够去了解这些法义。所以呢，事实上就是文思修应该是文思先，不是直接修辞。可是现在很多人喜欢不管是密圣的学密圣的，哇、呃，就是修法为主。他不重视文思啊，或者到处去灌顶、灌顶主也好，或者很多学大圣的也是啊，喜欢自己就修持一些啊心咒或诵经，当做啊学佛修行。那这样没有文思，其实他没有办法建立正确见解，那后面修行的道是不可能成就的。啊，这个是不管你学小圣、大圣、金刚圣都是一样。啊，这一点非常的重要，一定要先上课文思。你才有见解，可以去正确的实修嘛？哈，好，释迦牟尼佛都告诉他们要先闻思啊，世、呃、尊这个是这个时候是加舍佛了哈，世尊就告诉他们要先闻思，然后再修行啊。所以你看，加舍佛在世的时候也是告诉弟子闻思修很重要啊。那这个释迦牟尼佛也说。没有哪一个佛是不用经过文思修行而成就的，没有哪一个人是不需要经过文思修行而可以成就的，没有哪一尊佛除了本初佛是、嗯、普贤王如来之外，没有哪一尊佛他不用一止上师而成就的。也就是说，我们要学佛修行，都必须依靠一个成就的上师来引导我们。不管你学小乘、大乘或金刚乘，很重要。所以你要去找寻到一个正确的上师之后，当然要依教奉行。所以上一次我们讨论到这个依法不依人，一个真正成就上师，他一定传这个教法给你。那么你要修行成就，是依靠上师所传的法、啊、不是说依靠上师这一个人你就可以证悟。或者说末法时期很多自称上师的，但是他并没有真正一个成，不是一个真正。具德的成就者，也没有慈悲心，他传给我们的法也不是一个真正啊、哦、佛传下来正确的佛法之见。那么你去从这个法理上去学习的时候，如果他不是正法，那你还要不要依靠这个上师？因为他是上师，因为你皈依他，你就跟他学习呢？当然不要。所以一切还是以法为主啊、哦，所以文思修很重要。如果没有文思修呢，所有的学佛修行就变成形式，形式上就像法王讲的身语的修行啊，身体去做一些善事，做一些供养布施，嘴巴念经诵经、啊、这个就是形式上的修行。但是真正的学佛修行是内心要成就，因为呢，从很多的经典里面我们都知道，我们学佛就是要解脱轮回，这是第一关。那你就要先知道你为什么会轮回，因为业力嘛。那业力怎么来？你要知道是烦恼。那你知道业力是因为烦恼才有，你要认识你的烦恼又怎么来？所以他一步一步很有层次的、啊、你透过过这样的文思之后，你内心找到一个怎么去断除烦恼的方法，不管是了悟空性，或者从最基础的断恶修善开始。本来我们心中很多烦恼恶念。你为了不要堕入轮回，你开始去注意自己身口意啊、呃，恶念升起的时候，哎、欸，赶快调伏它，转为善念。那慢慢你就开始在调伏自己的烦恼了。那慢慢剩下一些善的念头比较多，恶的念头比较少。然后呢，慢慢的学到这个空性见解的时候，才能够根本，从根本去断除所有的善恶念头，所有的分别烦恼。所以它是有一个层次，最后答案就是要从心上去断除。你的烦恼是从你心中升起，那么你透过学佛修行，慢慢你心中的烦恼障、习气障、我执都断除清净之后，你的心本来就是佛，我们的心本来就是佛，当然就可以成佛。那我们心清净之后，当然看到就是极乐世界或刹土，你自然就解脱轮回。解脱轮回不是从轮回呢跳出去，一个有相的轮回这样跳出去，因为轮回是我们心迷乱的时候就会显现这一些，就像我们心迷乱会有梦嘛，你会看到梦里的一切。那你心不迷乱的时候，你就不会一直做噩梦，所以自然我们就不用再轮回。所以这一切都是以修心为主，不是修身体的修行或嘴巴的修行。好，这一点很重要好，所以这边他嗯，翻译这一个《百业经》的，他也说哈，他不说去年呢，在他翻译的时候的前一年，有一个活佛啊来到某个这个学院，就住了一两年之后，啊，然后就嗯，在某一个学院住一两年之后，就回到他们的寺院，然后到达寺院之后，就召集了所有的僧众，就跟他们讲说，我们寺院哈里面没有文师修。只是一个形式而已。那那一位修建这个寺院的老喇嘛呢，听了之后就非常生气啊，就负气要走，就要离开了啊，就很生气。那活佛马上就好言相劝，跟他说：“修寺院，您建寺院也是文师修的助缘呐，啊，没有别的意思啦。啊，其实您建寺院的功德也很也是很大，哦、啊，大家可以在这边文师修啊。”那经过多方的劝解，他才平息下来。从此呢，啊，活佛在寺院中就不敢再对僧众提起文思修。你看多么可惜啊！由此可见，现在的人不懂得文思修行的重要性，那就比较啊着重在这个形式上的照做啊形式上的修行，忽略这个文思修。其实现在很多大圣佛教啊显教这个、这个、寺这个寺庙非常的多。建的非常的庄严啊，很漂亮，很庄严。可是呢，很多出家人他们在里面也没没有说能够完整的文思修行的也很多。其实应该说很多寺庙都这样子啊，这个就是也是末法时期啊，很可惜的啊。好，所以呢，这个迦舍佛告诉这一个两个兄弟说文思修比较重要之后呢，这个两个兄弟他们白天。啊，就很认真的文法思维。那可是每到晚上休息的时候，那个顽皮的哥哥就去玩弄那个温和稳重的弟弟。啊，如果我们有养孩子，就会就很了解兄弟之间有时候个性不一样，哈、啊，表现就不同。白天两个都很认真的上课，啊，认真的修呃呃听法，哈、啊。那到晚上呢，这个调哥哥比较调皮，就会去玩弄那个。比较温和稳重的弟弟，那、啊、常常压在他的身上，那压啊压日久弟弟就很生气啊。这个就是说，我们的心中，只要没有真的是正物成就，我们的心中的烦恼喜气、障贪嗔是都有。所以这个弟弟本来很温和稳重，那哥哥常常这样玩弄他久了，就很生气，开始就烦恼了啊，开始就起烦恼了，心里面就嗔念、啊、不愉快的心就。出来了，那这个不愉快心呢，就一天一天的啊，好比好比法王常讲的，你烦恼吃多了哈、啊，到最后也会怎么样啊？这个烦恼的力量也有很大，好像我们中毒一样啊，开始这个烦恼就会起作用了。好，所以开始起烦恼，有一天他就拿了一个大砖大砖块啊，那裹在他自己的衣服里面啊，就是用一个大的石石头啊，大的砖石。然后放在他衣服里面，把它包裹起来。这个时候，当他哥哥又故技重施要去玩弄他的时候，结果哥哥的腰呢就割在，就去啊、呃、放，就是碰触到这个砖石，然后整个玩弄他压他的时候，哥哥自己的腰椎就折断了，从此再也直不起来，变成一个驼背的孩子。这种事情在现在世间上有没有也常发现？以前记得我们学生时代有一个，有时候小同学之间很调皮，啊，很喜欢人家要坐下去的时候，赶快把椅子拿开，那让人家摔了一跤，很高兴。但是有没有因为这样子，结果受伤腰腰椎受伤变成残废的也有啊？所以有时候我们的一个念头，它常常就是一个地狱的因，不痛苦的因。别人痛苦，自己的痛苦的因，所以我们在起心动念，其实都要非常的小心。那这一个，他哥哥就变成一个驼背的孩子了，弟弟心里就很难过啊、哦。当然他也会很难过，他只是生气了，想说也也要对付他一下啊。想不到这个念头呢，啊，造成一个很大业力。那哥哥虽然不他想哥哥虽然不应该对我无理，可是我却让他残废了。带着很后悔的心啊，他就请很多医生来帮哥哥治疗，希望哥哥能够早日康复。那不久之后呢，终于他哥哥康复了啊，哥哥是回复了，可是他有没有造一个夜力？有啊，虽然他是无意的。那因为生病，这个哥哥对轮回就生起了无比的夜力心，也就是哥哥驼背之后，当然很痛苦啊。啊，我们稍微一个行动不方便，就觉得啊很不舒服，很难过。那驼背的人，哈、啊，行动不方便，非常的一个痛苦，他就升起的厌世厌离心，对于当人，对于轮回啊，他觉得呢很很没兴趣的，非常的辛苦啊，感受到这个苦，很想出离，所以就更精进的修持，终于证得了罗汉的果位。所以因因果果很细，你看这个弟弟呢，不小心让哥哥驼背了，那哥哥因为驼背感受到驼背的痛苦，他就升起对这个生死呢，对轮回升起出离心，所以呢，这个逆增上缘他很精进修行，所以他得到阿罗汉果位，他可以解脱轮回，啊、呃，可以成可以超脱三界了，不用再轮回受苦，受了这个驼背的苦，然后呢，从此他不用轮回受苦。但是呢，弟弟因为一个嗔念，他种了一个因，让哥哥感受这个轮回的痛，这个驼背的痛苦，这个因果他还是要感受。所以呢，嗯，在这边哈，这个吉美彭措法王啊，他这是补充的，他也讲说，生病的好处，有时候我们反而会对上师三宝升起信心。也就是我们一个人遇到逆境的时候或生病的时候，你需要寻求一个依靠，这个时候你觉得上师三宝就特别亲近了。我们是不是也常常这样子？有为缘逆境的时候，会祈求三宝，祈求上师啊。这个时候信心特别有，也会对轮回啊，人生是苦的，轮回是苦的，就特别有感受，所以会升起处理心啊。这个是生病的好处啦啊。那不生病的时候有什么好处呢<咳>？我们人好好的时候，好比我们现在健康的时候，有什么好处？我们如果懂得珍惜这个人生宝，可以累积资粮，我们可以好好闻持修行啊，我们可以好好的去累积善业，去修持善法啊。所以呢，这个无住贤菩萨、无住菩萨也是这么说啦、啊。所以我们不管人生，其实逆境、顺境都可能遭遇到。我们都要平平常心去观待，因为我们是因果业力幻化而来的，过去是我们肯定也造了一些善业或恶业，所以我们用一个、呃、平常心、清净心来看待、呃，去接受这样的一个暂时的因缘，然后自己呢，不管用忏悔的心、慈悲心或各各种善念啊、呃，来造作更多的,的一个善业或修持善法，更精进。呃，来文思修行解脱，这个对我们来说，变成顺缘、恶缘，都是一个我们修行成就的一个因缘。总之，我们就会把握这辈子啊，难得人生随时无常，我们就会认真的要修行成就。哈、啊，好，那这边那个翻译这个百叶经也说，这边弟弟是无意的，他不是刻意的啊，伤害了哥哥。那当时的哥哥是个凡夫啊，可见我们对一个凡夫做了一点伤害，果报也很大。所以这边也是提醒我们啊，不管对啊一个凡夫或对一个成就者修行人，我们如果造任何的业力啊，果报都很大。好，所以我们说刚才讲到这个弟弟就成哥哥就得了这个阿罗汉的果位嘛，哈。那弟弟也特别很高兴，很高兴他哥哥修行成就了，就经常很恭敬的去侍奉他的罗汉哥哥。那弟弟在临终的时候就发愿，啊，我这一辈子中出家守清净的戒律，我愿我以这个功德，生生世世我能够投胎在富贵的人家啊，有钱人家。并且能在释迦牟尼佛出世的时候，我能够出家，我也能够证得罗汉的果位，这是第一个善愿。啊，因为他出家受戒有清净的功德，那自己呢也累积很多的福报功德，所以他发这个善愿。然后他又说：“愿我害哥哥的恶业不要成熟。如果因果是无期的，因果是不灭的，一定会成熟。那么希望。”啊，在释迦牟尼佛亲自来消除我的痛苦啊！愿释迦牟尼佛在世出世的时候，可以亲自来消除我的痛苦。这个也是他的发愿。那当时他害哥哥的业果成熟了，所以感受今生的驼背。也因为他发善愿成熟，所以呢，啊，释迦牟尼佛说：“我今天才会亲自来消除他的痛苦。”啊，因为这个驼背的孩子是因为看到释迦牟尼佛带他的弟子来到他家之后，啊，他很恭敬欢喜的心就跳起来，背就直了嘛，啊，好，所以他说，因为这样子，我亲自来消除他的痛苦，让他能够立刻恢复正常。啊、所以呢，发愿是不是也是一个很好的忏悔的方法啊？我们这辈子也要认真的累积福报质量。啊，也要发一个善愿啊，发个善愿。那其实每一次不管修法啊，或者到佛堂去顶礼，我们都可以发个菩提心的愿力，也可以发个希望能够即生成佛的愿力啊。那所以这个都是很好的啊，都是很好的。要发这个大愿，那我们静静累积的福慧资粮，就可以让我们快速啊自己能够证悟解脱，也可以利益到众生、啊。好，好那。所以我们要这样的发愿，愿我们往昔所造的所有恶业，最好不要成熟但是通常，是都不是通常，这个恶业只要我们没有解脱，在轮回之间的恶业一定会成熟。如果果报成熟呢，也要在弥勒佛出世，因为下一个佛是弥勒佛嘛，希望能够得到佛陀慈悲亲自求遣除我的一切的痛苦这个是翻译的人他。啊，这样教我们可以这样发愿呐、啊，或者愿其他任何一尊佛的时候，甚至祈愿这一个啊、呃，比如说我们现在都遇到上师是尊贵的转世活佛,佛，也是佛的化身啊、呃，我们也祈愿这个上师啊，能够来遣除我们的痛苦。其实在，在密圣哈藏传佛教密圣金刚圣，我们说这个皈依的是四宝上师，然后佛法神，啊，上师代表一切佛。那我们在学呃皈依上师来学佛的路上遇到任何障碍，我们是可以，我们是要多祈祷上师，呃、祈祷上师的加持，也代表祈祷一切佛的加持，啊、呃，不要遇到障碍还反过来去求这个，呃，这一个呃去到处求神拜卜，啊、呃，那就颠倒了。因为十法界里面呢，啊、呃、佛啊、呃、菩萨这一个声闻圣这些成就者。都超越这一个六道轮回里面的鬼神界，功德利益更大。那今天我们入了佛门，当然遇到任何的障碍困难，我们都要求佛啊。那如果一直有这个缘分福报，一直密胜啊尊贵的成就者上师，我们就要祈祷上师啊，常常祈祷上师。好，所以这个是这一个百叶经哈、啊，今天这个百叶经的故事啊，驼背的人。那讲到这个因果不虚，我今天也特特别在群组里面有一段写一段说，那既然因果是不虚不灭的，那为什么我们可以解脱轮回，不用受这个因果啊、哦？那前面的这个公案里面也讲过，这个所有的善果或恶果，它会成熟在哪里？我们的心上不会成熟在外境上面，也就是说，我们的心如果没有恶取执着的心。你的心没有一个实有的执着，比如说，我一直讲什么叫恶取，能取就是我的心，我有个心，我的心可以看到外境，可以感受外境，我认为这个心是实有的，那我心的索取就是外境，我去看到一个男人、一个女人、一个美食，这个境也是实有的，那我的心就去去执着这个境，啊，去分别它的好坏、美丑、喜不喜欢、善恶等等，那这个叫恶取的执着。你有恶取的执着的时候，你所有的因因果果是成熟在你有恶取分别念的心上面成熟的。如果你没有恶取分别念，你了悟一切法是空性，也就是说你的心已经远离这些烦恼、分别念的时候，你心中是清净的，啊，那你你能够解脱得阿罗汉果位，解脱轮回了，超越这个轮回，当然就没有轮回这些因因果果。那你能够修行这个大圣道啊，菩萨道，到最后成佛啊，十地菩萨果位圆满，后来成佛，或者学这个密圣快速成佛，你就回到本来就近的本性上，最就近的本性，它也没有这些所谓的善恶因果，没有轮回这些相啊，所以为什么法王常讲说，极乐世界也是我们心所显现。我们透过不断的文思修行，一直清净我们心中的烦恼，啊，净化了你心中所见都是清净的。当然，你就见不到六道轮回的这些痛苦啊，这些恶趣也感受不到这些苦啊，这些六六道轮回的迷万象，也感受不到。你当然看到的是一个清净的差土。那当我们心中呢，还很多分别妄念、执着烦恼，没有了悟一切法本体空性。没有这个基础，你修持再多善业，那么你就是中一个善因。那你因为你还有五毒习气啊，那你只要没有了悟空性，你的五毒烦恼、贪嗔痴慢，你不可能根本断除。那你一些恶念的习气的习气，习气也会在造作恶业。所以这个六道之中，善善恶恶的一个因果循环，上上下下，有时候在三善道，有时候三恶道。在人世间，有时候顺，有时候不顺，那一定会感受到的。所以，为什么说学佛是要解脱，不是要像任天胜、哦、昨天那个佛子心里面讲的，不是像任天胜，只追求我要脱离三恶道，我要投胎三善道，我下辈子要当有福报的人，我要在天道多幸福多快乐、啊，那是很短暂的，那是个浅见，那是一个浅见。啊，所以学佛最珍贵，佛法生三宝最珍贵，就是它引导我们怎么解脱轮回，而且怎么样得到最圆满的一个佛国。啊、在就近啊的一个，我们如果已经解脱在就近的一个本性上，解脱也代表解脱成佛，也代表我们的心回到就近的本性上，啊、最在就近上，所以当然就远离这些因果轮回。啊，当然这个是就是。这样的一个一个见解就是这样子，但是我们的修持过程没有不断的上课文思修行，我们的心它是非常非常的一个稳固的果执啊、习气、烦恼啊是非常出众的，是非常出众的,、啊、的。所以有时候我们静下来想一想，眼睛闭起来，啊，不要想烦恼，想想世间人每天都起心动念都是哪一些的念头烦恼。都是想些什么？那想一想世间人的命运，到最后是什么？那我们这辈子能有机会啊、呃，比较深广的得到佛菩萨深广的智慧来看待这个世间一切，甚至来了解六道轮回的苦，我们是多么的珍贵跟殊胜啊、呃！然后呢，所以我们要有这样先建立这样的一个需求正法的心，我们修行的路就会很稳固。啊、呃，一天一天的过去很快，啊、呃，每天就是忙东忙西，啊、呃，一天一天的无常。可是能够多个一个钟头，听闻正法，我们心安住，也是在清净我们的,的烦恼。所以其实是很殊胜、很珍贵的哦。好、啊，今天也是还有五分钟，才一一个钟头，因为比较短，没有关系，也不用很长。那多一点时间，刚好疫情。这段时间还在嗯，这个三级警戒的时候，我们就把这前面所有的课程没有听的，啊、呃，赶快把它听圆满，或者复能能复习就复习。反正我们好好的这个智慧才，因为现在工作各方面大家一定有很多的不顺利啊，啊，这个也没办法，我们众生的共业，至少我们还活着，还在呼吸、啊、世界已经很多人因为这个病毒死掉了。所以我们就用一个平常心、欢喜心，那多闻法，多建立一个政治，一些政治正见，啊、呃，这也是累积福报。其实我们每天在闻法、功德回向，也是在亲近自信，也是在累积福报、功德回向众生。这对我们也是一种非常大的一个智慧财根跟,跟福福一个福报啊、呃。我们就好好把握，那一起发这个愿心啊、呃，修行要成就，希望能够啊、呃，为了所有众生能够解脱成佛。我们自己也一定要成佛啊！那把我们文法的功德，或者一天当中有空啊，就念心咒啊。所以我每天大概六点左右，六点多我会下去呃、啊、散步个半个钟头四十分钟，我就是边走边念心咒，然后功德回向众生啊。不管你有空好好坐着念，或者说你在静心走路的时候静心下来念都可以。我们就多做一些有意义的，那少一些没有必要的烦恼。啊、哦，那祝祝福大家哈、哦，我们都能够啊、哦、福慧越来越增长，那一切越来越顺利圆满。那今天课程就讲到这里，我们来功德回向。过去佛、现在佛、未来佛，所有成就功德，以及我们今天上课的功德，一起回向众生，都能获得就近圆满的菩提佛果而回向。给我的六度大送去沙漠煮酒呢。昨晚起将马律巴铁伊萨拉归巴修，唵班卓萨多萨玛雅马努巴拉雅班卓萨多德努巴提查则卓美巴瓦速多卡尤美巴瓦速波卡尤美巴瓦阿努拉多美巴瓦萨瓦西迪马美布拉雅扎。啥话干吗苏杂妹，只当西瑞阿咕噜哄，哈哈哈哈好，放假问，啥话达他嘎达变成妈咪文章。频迟巴哇玛哈萨玛亚萨多啊，嗡班卓萨多萨玛亚玛努巴拉雅班卓萨多德努巴提察哲卓美巴哇苏多卡尤美巴哇苏波卡尤美巴哇阿努热多美巴哇萨哇西迪玛美多拉雅扎萨哇甘玛苏扎美吉达姆希瑞阿咕噜吽。哈哈哈哈！好 <neuro speaking noise> ，班加文萨瓦达他嘎达，班卓玛美文扎，班智巴瓦玛哈萨玛亚萨多啊！嗡，班卓萨多萨玛亚玛努巴拉雅，班卓萨多德努巴提察杰卓美巴瓦。苏哆卡尤美巴哇，苏卡尤美巴哇，阿姆拉多美巴哇，萨哇西迪玛美布拉雅扎，萨哇伽玛苏扎美，只当西瑞阿咕噜哄，哈哈哈哈哄，班加文，萨哇达他嘎达变作玛美文扎，变成巴哇马哈萨玛雅萨多啊！好，谢谢各位晚安，请明天上这个大圆满前行。